0: E eu descobri, inclusive, a minha missão, eu acho que é essa. Não é à toa que eu fui para uma profissão para ajudar as outras pessoas. Não é à toa que eu gosto de fazer o que eu gosto. Então, a gente tem um propósito para isso.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Williams Fiori e nós estamos começando mais um Gerocast. Bom, pessoal, a gente hoje vai fazer um bate-papo super bacana com uma convidada... É Super importante na temática que a gente vai abordar também. E, bom, eu vou pedir para ela se apresentar e dar a carteirada dela. Seja bem-vinda, nossa convidada hoje, por favor, se apresente.
0: Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Dalila, fisioterapeuta pélvica, né? Amiga aí do grupo do Envelhecimento 2.0. E eu trabalho atualmente aqui no no hospital, no hospital alemão Oswaldo Cruz atuando com com o que a gente vai falar hoje de tema, né Williams?
1: Exatamente, exatamente, que tem a ver com a, as incontinências urinária e a, e a incontinência urinária também Dalila, seja bem-vindo, obrigado por é, aí disponibilizar um tempo para a gente fazer esse bate-papo Bom, eu queria saber de você primeiro, Dalila o que que te levou a um, se interessar pela fisioterapia? O que, que te despertou? Isso
0: então, engraçado, porque a fisioterapia, a princípio, não foi o curso que eu queria, de fato, para minha vida. Entendi. Né? Eu entendi. queria um curso totalmente diferente, <risos> que era na parte ambiental. Tá. Né? E eu prestei, na época, a única faculdade particular que eu prestei foi a PUC, e para fisioterapia. E como eu passei de primeira, eu falei, bom, vou tentar, né? Vou, vou me jogar aí na área da saúde. E desde o primeiro ano, eu amei a profissão né e desde o primeiro ano eu sabia que tinha possibilidade de atuar com essa parte pélvica mesmo mas não sabia muito bem o, o como me levaria esse caminho né
1: entendi entendi.
0: mas foi engraçado porque não, não, não era um curso que eu queria fazer a vida inteira né as
1: coisas foram acontecendo é exatamente acontecendo naturalmente é. você fez a, a sua faculdade em qual universidade
0: eu fiz na puc são paulo né e quem assim Meio que me jogou para esse mundo foi a Juliane Schultz, que hum. foi minha professora Na época, Sim. que foi aí quando eu conheci Realmente a realidade do no mundo da uro, né, uro gineco... uro e foi quando eu comecei a gostar de verdade.
1: Porque assim na fisioterapia geralmente, né, tem uma tendência muito ou é a fisioterapia do esporte, é. né, e aí você tem é. É, é a fisioterapia hospitalar que é bem forte também, uhum. né, que aí você tem a ver com, com, com dentro das UTIs, é. dentro das, das, das unidades aí. E, o, e esse tema de da, da uro das incontinências, né, do assoalho pélvico, não, não é um tema que as pessoas escolhem logo de cara, não, né? Não, não. Eu acho vem... que até
0: fogem, sabia? É, por exemplo, da minha turma foi eu e mais uma menina, só que seguiu para a Débora que seguiu para para parte de pélvica. Entendi. O resto se dispersou mesmo, ortopedia, respiratória, estética, né? Que eu acho que são mais as comuns, né?
1: Então, que todo mundo vai a manada todo mundo vai atrás vai, é. É, 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 é na, é na, eu acho que em todas em todas a, a, os cursos né uhum. todo mundo já tem uma porque assim quando você vê cursos de fisioterapia ninguém olha e fala assim nossa eu vou estudar a uro e ginecologia. É, eu né? quero
0: trabalhar com xixi, exatamente, e cocô e, exatamente. né? exatamente parte sexual não,
1: não então é, uma, é é diferente né assim é. como dentro da da medicina, é, raríssimos casos, né, que a pessoa fala, nossa, eu vou entrar para estudar, depois fazer uma especialização em geriatria. Não. Não geralmente alguém despertou, né, é, existe... É. E
0: foi algo que foi despertando no final da faculdade comigo. Exatamente, exatamente.
1: E nesse período, né, nesse tempo que você estava na faculdade, já com esse despertar, é, como que você tinha, como profissional até, você tinha que olhar no ponto de vista até como de trabalho, uhum. né? Você já uhum. começava a observar já como uma, uma oportunidade de trabalho, já que Sim. não é um tema tão, tão, tão então, falado.
0: Então, na verdade, na época eu cheguei, aí foi quando eu conheci a Cláudia, a tá. Cláudia Akagi, que eu fui para o grupo de pesquisa... Cláudia
1: e Ju, esperamos você. É, Cláudia e <risos> Ju,
0: <risos> minhas mentoras. É. Foi quando eu fui para a equipe de... da Unifesp, né? Que, que fazia pesquisas nessa área e foi onde eu fiz o meu TCC. Então, Entendi. foi onde eu eu consegui pegar a prática. Entendi. E aí eu falei, nossa, que interessante, né, assim, é, é algo que não se aborda hoje em dia, e eu já via que era uma área que estava em expansão, né, que já estava em crescimento, e eu falei, meu, eu vou me jogar. É, é um desafio, né, na verdade, a gente atuar com essa área é, nos dias de hoje, assim, porque muitas pessoas têm tabu, não sabem o que é, para quê, físico para xixi, e para incontinência, para né? Os pacientes que chegam encaminhados para a gente tem sempre essa dúvida. Então é uma área assim super em expansão e de descoberta,
1: né? É, não, não é um tema que é falado também, é tabu não. dentro da própria fisioterapia, acredito exatamente, também. Né? Então, exatamente, é, exatamente. É
0: meio que assim: eu vejo o corpo todo, né? E chega a parte ali da, hum. da genital, eu pulo
1: exatamente. e vou
0: pras pernas, né?
1: É, porque envolve tabu, envolve. Você tem, por exemplo, um, um paciente que é incontinente, você tem um impacto na sexualidade dele, Sim. você tem um impacto social que ele deixa de sair de casa, Sim. você tem é, é. impacto financeiro que às vezes é muito caro, às vezes tratar, uhum. né? e aí você tem negação dele em é. relação a não querer tratar. É. Né, muitas vezes quando vem buscar ajuda, já está no momento é, onde a incontinência está mais avançada. Hum. Né? Mas, é, dentro do contexto da incontinência, é, existem tipos de incontinência. Isso. Né? Quais são as incontinências... A gente fez um bate-papo já, com o GeroCast, com a Ju e com a Cláudia, onde a gente fez um overview sobre incontinência. né? É, e eu, tô, eu ouvi. Eu estou até devendo uma <risos> série sobre incontinência que dá para a gente fazer. É. Mas quais são a, a, os tipos de incontinência que a gente tem?
0: Então, a incontinência urinária ela, ela é classificada hoje em cinco tipos. né? Então, é a de esforço... Assim, eu vou falar brevemente para todo mundo entender também. A de Entendi. esforço, que é quando você perde... Quando você faz um esforço, é, seja uma risada, uma tosse, sai aquele xixi. Entendi. né, Que é mais comum nas mulheres. Tem a incontinência de urgência também, que é aquela pessoa que vai ao banheiro toda hora. né, Não aguenta ficar, vai de, a cada 15 minutos, a cada meia hora, tá indo ao banheiro.
1: E no inverno, e no inverno isso pode piorar? Piora, piora,
0: piora muito. As mulheres vão sempre mais, os homens também, né, também. que sofrem disso. Também piora no frio. E tem a mista, a incontinência urinária mista, que seria a junção dessas duas incontinências. Então, tem a de esforço, mas a de urgência. Então, Entendi. a pessoa, além de ela ir muitas vezes ao banheiro, ela perde aos esforços. Entendi. Tem a incontinência urinária por transbordamento, que geralmente acarreta em pacientes neurológicos, já é um grau um pouco mais severo, né? São pacientes que não sentem o enchimento vesical, não sentem o enchimento da urina lá dentro e, às vezes, faz um esforço, perde por transbordamento essa, esse conteúdo tem a incontinência urinária é, funcional que também é mais prevista em idosos que é a famosa noctúria né então quando acorda de madrugada e eu vejo muito isso na prática também porque eu também estou é, orientando um grupo de idosos na, na minha cidade né no, e muitos assim muitos não acho que 99% relatam que acorda de madrugada para fazer o xixi, né? Que
1: tem a noctúria aí junto. Que tem a noctúria junto,
0: né? Então, foram os cinco tipos, né? Sim. Então, são esses tipos que a gente geralmente pega no consultório.
1: E tem, e tem também a incontinência, que não é quase falada, né? Que é a incontinência fecal. Fecal. Né? Que, que você acabou se... se é, inserindo de alguma forma estudando Foi. um pouco mais aí
0: então e essa veio assim é sem tabu, querer na minha
1: vida também é o tabu <risos> é o tabu do tabu esse esse é
0: o tabu do tabu tabu ao quadrado eu acho
1: entendi né porque é. assim quando a incontinência urinária já é um tabu muito grande já, as pessoas já. têm vergonha é. né e quando a gente está falando de incontinência fecal eu acho que que, que isso acaba é pior é pior né? e o que que é incontinência fecal
0: então, nós temos, na verdade, dois termos aí, que, né, só pra diferenciar a fecal, é a perda só das fezes, Entendi. né, são, são pessoas que perdem as fezes sem sentir ou não conseguem controlar. Tá. E tem a incontinência anal, que seria a perda de flatos mais fezes. Entendi. Então, são pessoas que perdem o pum, Entendi. né, e perdem as fezes junto. Não que consegue aí é controlar, o... não tem não, controle. Não tem controle. Entendi. E muitas vezes, é, essa incontinência fecal, que ela tem até um, acho que um um âmbito maior aí na nossa população, só que como é muito tabu, não é muito falado, né? Ela atinge bastante idosos também, né? E pessoas acima aí de 40 anos já tem uma probabilidade maior de ter. É que quando você já não consegue controlar os gases, já é um indicativo né, que no futuro você pode vir a ter uma incontinência fecal, mesmo que seja um grau pequeno.
1: Tá. No caso da incontinência urinária, a gente sabe que existem alguns exercícios, existem é, algum, algumas tratativas que a fisioterapia tem, tem é, bastante relevância. Uhum. No caso, como que funciona o tratamento no caso da incontinência é. fecal? Quais são... Quais são aí as armas, ferramentas ou medicamentos ou, ou uhum. sei lá, dispositivos? Como que funciona isso?
0: Então, a incontinência fecal, ela é trabalhada igual a urinária, né? Muito em equipe. Tá. Então, sempre tem um nutricionista junto. É importante ter o é, um nutricionista junto, porque a parte da alimentação é importante.
1: Tá. Você tem isso por causa de consistência de isso, fezes? Ou, ou Por causa de
0: formação do bolo fecal, consistência. Isso é importante, né? Tá. É, entra também o coloproctologista, que é o médico que cuida né, dessa área. Então, às vezes, precisa de um medicamento também né, para ter consistência nas fezes... É, depende muito do diagnóstico da pessoa e aí entra a fisioterapia com os exercícios que tá. é o reforço muscular dessa parte anal
1: entendi. então
0: a gente trabalha mais voltado para a parte anal da pessoa né? questão de sensibilidade também e aí tem os
1: exercícios próprios ali para tem pra, os exercícios
0: próprios e tem aparelhos já desenvolvidos hoje também no aqui no hospital eu já utilizo né balonete questão de sensibilidade também tem pessoas que não têm perdem entendi então a gente também trabalha o balonete, né, introduzido no ânus e ali se trabalha também questão de sensibilidade.
1: E me fala uma coisa, qual, geralmente, é, qual que é o perfil dessa pessoa que tem incontinência fecal? É uma pessoa mais velha, é mais do sexo feminino, mais do sexo masculino, qual que assim, é, assim, um percentual maior das pessoas que, que são acometidas por essa, esse tipo de incontinência?
0: Então são mais idosos, sim, são pessoas mais velhas, né? Eu até escrevi uma reportagem na semana passada para a associação e lá falava que alguns estudos já não distinguem mais se é mais em homem ou mulher. Tá. Mas a maioria dos estudos distinguem que é mais em mulheres.
1: Porque na incontinência é, urinária, a gente sabe que a mulher, é, ela, ela, sei lá, exato. quatro vezes, três vezes mais ou quatro vezes mais do que mulher, do que, do é. que nos homens. Né? A
0: fecal também é para ser mais em mulher, mas agora tem estudos recentes já comparando que está meio que... Para, para ali. É, até porque, mulher. assim,
1: <risos> a, tem aquela coisa que na, na incontinência urinária que geralmente a gente fala, que como o aparelho da mulher e do homem é diferente no, na, na, no ponto de vista do pênis e da vagina, é, no caso do ânus, não, né? Exatamente. É tudo, é, aí é, aí é. Você, tem essa, você já tem essa, é verdade, essa não tem é verdade. essa diferenciação. Não, pelo menos que eu saiba, não sei. Sim,
0: não, não tem na não. parte anal, não. Mas eu acho que questão de fatores mesmo, igual não. a incontinência urinária, né? As mulheres têm porque elas têm mais fatores que, que induzem isso, né? Entendi. E, e,
1: e no caso dos homens, a, a, a questão da próstata é um, é um agravante na incontinência fecal ou não? Ou não tem não, nada? Não, não.
0: A próstata, ela vai interferir mesmo na urinária. Na urinária? É.
1: tá. Né? E, e me fala uma coisa, na, na incontinência fecal, hoje, né, quando a pessoa vai procurar ajuda, né, ou quando você começa a tratar, ela já está há muito tempo ou ela já logo de início? Porque na incontinência urinária, a gente sabe que tem um... Demora um pouquinho. Demora né? um pouquinho, é. né? Como que é esse perfil de pessoas?
0: Então, a, ma a maioria chega no início, para Entendi. mim, porque é algo que incomoda muito. Entendi. Né? E não tem como segurar, né? Imagina, a, a parte urinária, você ainda tem assim, ah, eu fiz um xixizinho, né? Saiu uma gotinha, vou lá, troco a calcinha, a cueca. Sim. Tudo certo. E a fecal, como que faz, né? Até então... porque, assim,
1: a mulher, geralmente, como ela é mais acometida na incontinência é, urinária, ela, durante a vida toda, usa absorvente. Isso, Então, geralmente, é. o, uso, ela, o próprio uso do protetor é. diário... Ela, tipo, aquela gotinha, ela nem, ó, uhum. nem observa como incontinência urinária. É. Então, no caso de incontinência fecal, ela Já não tem ela nenhum dizer... tipo de dispositivo é. de não, uso, né? Não. Então... Talvez até use né? um
0: absorvente ali, mas será que suporta aquilo, né? Exatamente. E o constrangimento da pessoa, né? Exatamente. Porque eu acho que o que mais atinge é, em pessoas que têm incontinência fecal é a parte da exclusão social mesmo. É. São pessoas que deixam mesmo de sair de casa, de fazer suas coisas, porque não têm a confiança de sair na rua, ir ao supermercado e se perder. As fezes ali, né?
1: Exatamente. E é, um, e é um tabu muito grande também, né?
0: Muito. Muito grande, porque como a maioria são idosos, e idosos precisam de alguém, né? Às vezes até para ajudar a trocar, a fazer a troca dessa fralda ou desse absorvente. Então, para eles é mais complicado.
1: Nessa... Hoje, né? É, como a gente está falando de uma temática totalmente diferente... Existe, dentro da fisioterapia, muitos profissionais que lidam já com a incontinência fecal? Ou é algo ainda é, um pouco raro? Porque, assim, é um tema que, mesmo dentro do ambiente hospitalar eu, eu não vejo, né? Eu estou, sei lá, há um bom tempo já né? Nessa, nesse mercado. Não, é mais raro. Né? Então, é mais raro. É, e por que, que você acha que acontece isso? Por que, que falta profissionais para... Pra... Eu acho que, às vezes... Porque tem demanda.
0: Sim, tem demanda. Tá. É, assim, às vezes a demanda talvez não chegue ao serviço de fisioterapia também tá. Por desconhecimento mesmo, às vezes, da equipe né, Como é uma área que está em expansão Às vezes também não saiba ah, Será que vai funcionar mesmo? Tem resultados para isso? né? Mas às vezes o próprio profissional se, se poda né? Não, não vou tratar Porque é, é constrangedor tanto para o paciente também para quem trata né? Entendi você é, tem que estar ali aberto a tudo. Né? Pode acontecer na hora Não, da sessão, a acidentes. mesma coisa que pode acontecer na urinária, Sim. escapar xixi. Né? Então, você tem que estar ali aberto É, Mas, no ponto, de vista,
1: no ponto de vista profissional, né? eu acho que quando você começa a lidar com, com, eu com doenças... Eu importante. Assim, é, você tem que estar é, aberto para tratar, para cuidar é. e sem... sem sem tabus também, né? É.
0: E para assim, para você ter uma ideia aqui no hospital, a gente lançou agora o serviço de fisioterapia para isso, a, re a reabilitação, porque também não tinha, tá. né? E a maioria da, dos próprios profissionais da saúde não sabem que tem, né? Boa, tipo, ah, você vai fortalecer, vai melhorar, como assim, pro cocô? Não é só o xixi, né? Então vem um desconhecimento da nossa área também, né?
1: É, né? E, e é um trabalho de educação de base também. De
0: base, né? de base. Exatamente. Porque às vezes a pessoa ela tá tendo aquele sintoma e fica persistindo. Ah, não, vai melhorar. vai melhorar. E a cada ano que passa vai piorando, vai piorando, vai piorando. E é aquilo que você falou. chega Quando chega para o tratamento, tá, assim super avançado, sabe?
1: Uma coisa que eu acho que é, que é importante, e aí é um desafio que eu faço para os profissionais de saúde, que é temáticas que são é, de relevância, como a incontinência fecal, mas que existe tabu, da gente fazer essas trocas, né? Por exemplo, é, o, você... Ir numa uma escola de medicina para poder falar uhum. dessa patologia, né? Que mesmo que não está atrelada dentro da, 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 ali do núcleo da medicina, mas que é. uma, hora, uma hora ou outra, um profissional de saúde ele vai ter um paciente que é. tem esse perfil, ele vai saber exatamente qual é a indicação que ele vai ter, isso, que ele vai ter é para isso. E na, nas tratativas que você tem hoje com esses pacientes no hospital, né? ou mesmo particular, é quando o paciente ele consegue é, começa a fazer o tratamento e começa a ter resultado como que é essa mudança de vida para ele?
0: Então ele se sente muito mais seguro Entendi. eu vejo que ele se sente seguro para voltar às vezes até a trabalhar ou fazer aquela atividade que ele não fazia ou voltar a visitar os filhos na casa, às vezes tinha paciente que deixava de ir no aniversário do neto porque ficava inseguro ali, né? Entendi. Ou tem, é, é aquela questão, né? Tem algum banheiro perto? Tem, tem banheiro na sua casa, Ele assim, começa a eu...
1: fazer já uma... Lo... Ele tem que criar uma logística de... Faz um mapeamento de...
0: todo, né? para ver essa questão de logística de banheiro. Porque é complicado. Mas eu vejo que eles ficam muito seguros em questão até da própria alimentação
1: isso tem a ver também com a vida sexual desse indivíduo? A sexualidade tem. dele também existe esse impacto tem. Né, de mudança, de voltar a ter uma vida sexual com mais segurança? Sim, como é com certeza. Porque, assim, a gente, quando a gente está falando de pacientes mais idosos ou, ou, ou perfil, uma, clientes mais idosos, é, muito se engana né, quem atua na área da saúde é que os idosos não têm vida sexual ativa. Né? Pelo é. contrário, né? <risos> eles têm uma vida sexual muito mais ativa que, sei lá, grande parte dos jovens, uhum. né? Então, é, mas de alguma forma, né, quando a gente está falando de incontinência, seja ela qual for, ela tem um impacto muito grande na sexualidade desse indivíduo aí. Sim. Né? E aí você tem relatos dessa mudança também e de autoestima, né, sim. na vida desse, desse tem, indivíduo? Tenho, sim.
0: sim. A autoestima, eles sempre relatam que, assim, volta ou melhoram muito, né, e a questão da relação sexual, a segurança que eles Passam pro parceiro, porque eles deixam de ter a relação sexual, né? Exatamente. Depois que eles descobrem esse problema. Porque muitas vezes não controlam mesmo, né? Sim. E às vezes sai o xixi, sai o cocô e é super desagradável. É, né? E o momento
1: que eu passei de prazer acaba virando Exatamente. um momento de terror para ele. Exatamente. Né? Então
0: eles voltam a ter, sim, essa, essa vida mais ativa, até porque eles têm mais a consciência do, do próprio períneo, né?
1: E esse tratamento, né? Essa, essa que, que, que é feito através da fisioterapia. Ele é, ele, ele é finito ou ele tem que ser feito de forma contínua ou monitorado? Como é que ele é feito?
0: Então, é, segue mais ou menos a linha da incontinência urinária. Né? Tá. Eu passo os exercícios, vejo ali o que o paciente precisa, né? coordenação, sustentação, força. Ele tendo essa melhora, né? às vezes consegue até zerar ali, se for um grau baixo de incontinência fecal. Ele tem que continuar esses exercícios para sempre. Entendi. Né? Porque se parar, vai enfraquecer de novo. Ele e vai ele perder... Ele tem que fazer uma
1: manutenção ali, uma muscular manutenção. No local. Não é tão
0: intensa quanto no tratamento, mas tá. eu sempre realço isso pro paciente. Eu falo, olha, você tem que fazer os exercícios para para poder ter pra poder fazer é.
1: e Dalila me fala uma coisa você tem uma ideia né como você lida com bastante gente com bastante pessoas <risos> pera aí gente que aconteceu um acidente caramba que fone você tem uma ideia de qual que é o nível de importância que você tem na vida dessas pessoas que você lida e trata no dia a dia
0: tenho eu acho que eu tenho né <risos>
1: Assim, porque assim, como profissional de saúde, né, muitas vezes você lida com muita gente no dia a dia, mas como a gente está lidando com a intimidade, muita vez, muitas vezes, das pessoas provavelmente você tem nível de relatos de... de Sim, é. de, São diferentes, diferentes de um
0: paciente de ortopedia, por exemplo. Exatamente. Né? E eu tenho que perguntar isso na sessão. É, às vezes o paciente vem com problema urinário, eu tenho que perguntar e sua parte intestinal e como sua vida tá? sexual, como que tá. Entendi. Né? É porque eu tenho que ter esse respaldo também, né? Não posso fazer um serviço incompleto, Exatamente.
1: Né? E aí eu acho que até uma dica para os estudantes de fisioterapia que eu acho que é importante é a fisioterapia, quando a gente está falando no ponto de vista de tratativa, sei lá, o um paciente, você tem um paciente que ele teve um, um infarto, e aí ele vai fazer ali um, uma, uma série de sessões com você. Ele quer se livrar de você. É. Né? é. Então ele quer fazer as 10 sessões dele <risos> e nunca e mais te ver na é. frente. No caso de um paciente com incontinência fecal, incontinência urinária, você é a pessoa que vai dar condições dele ter uma vida social, uhum. que vai ter, ter condições de ter uma vida sexual, que vai ter condições de poder ter uma, uma, uma vida melhor. Uhum. Então, assim, a importância da fisioterapeuta ou fisioterapeuta para esse para esse indivíduo. É diferente, não é? É diferente. Então, estudantes é. de medicina, de medicina <risos> ou de fisioterapia, é, se liguem. Sim. Porque assim, é. a, a fisioterapia, dependendo da área que você vai atuar, pode ter um nível de importância para o paciente Sim. muito grande. E eu acho que isso é, é muito legal como profissional. É. Né?
0: E eles, muitas vezes, eles têm coisas que eles não relatam ao médico Sim. Né? e relatam para gente. Porque a gente está mais tempo mesmo com esses pacientes. E a gente vê eles com mais frequência mesmo. Né? Toda semana... É, questão do tempo, igual você falou, a gente fica mais tempo com eles. Então a gente cria meio que essa intimidade na vida da pessoa mesmo, é, em questão de, de, de saber dessas que questões cria, tabus cria relação né? também né. cria a longo, exatamente. a longo prazo né. É. é uma coisa que não tem paciente que fala, olha eu eu volto daqui uns dois meses, uns três meses para ver como que tá né. porque tem essa esse respaldo mesmo.
1: Não, pode fazer, não tem problema <risos> Aproveita e faz um café pra... Quer um ah, café? Não, agora não Eu quero um café Então, gente, aqui a gente grava e toma café, né? É né? ao o barulho da máquina, gente né? Deixa passar o barulho da máquina né?
0: <risos> Foi a musiquinha igual é. da Ana Maria Braga, né?
1: Exatamente, né? Que é toda ao vivo, ó né? é... Dalila, nesse nível de importância que a... O seu dia a dia, a importância que você tem nisso, como é que você se sente como profissional? Você se sente realizada?
0: Super. E assim era uma área que eu entrei, né? Meio assim, uma, com a pontinha do dedo. Vamos ver, né? Se é realmente o, o que, eu, que, eu, que quero. eu quero e tal. Que e não aí é eu fácil. Me... Não. E aí eu me descobri totalmente nessa área. Assim, eu sou super feliz, super agradecida de ter escolhido a fisioterapia e a, a questão da, da área pélvica. Assim.
1: Quem que incentivou você dentro da fisioterapia? Ah, sei ah, lá.
0: Eu tenho três grandes inspirações. né? Tá. É, a Ju, tá. a Juliana Echuz, que foi minha professora na faculdade. A Cláudia Cade, que eu peguei pós-faculdade, né? que eu fiz esse estágio aí, né? Na participação do grupo de urologia. E a Mariane Castiglioni que foi a minha professora na especialização.
1: Muito né? bacana. São é, então você... as
0: três assim que eu tenho... Está bem
1: acompanhada. Estou é... bem, né? Está <risos> bem acompanhada. As estrelas. É. Eu acho que, eu acho que é, é legal a gente ter essa, essa referência uhum. de olhar. Né? É. É, porque são pessoas que vão incentivando a gente para para qual pra caminho caminhar, que a gente vai seguir. É, exatamente. Né? E assim, elas devem estar tá com muito orgulho de você agora. Ah, amei. Devem estar com muito, muito orgulho. E nessa, nessa caminhada profissional... É, como que, né Você tá super nova atualmente Sim Como que você imagina que vai estar tá a tecnologia Daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos Porque a tecnologia tem uma importância muito grande Nessa tratativa, no tratamento, é. né
0: eu, eu imagino que assim Vai estar tá um avanço muito grande Porque hoje em dia a gente já tem Em mãos aplicativos Que o paciente consegue usar sozinho né sim, Programar sim. a mixão Programar os exercícios então a gente já tem uma evolução muito grande nessa questão de equipamentos. Sim, sim. Então daqui acho que 10, 15 anos vai estar...
1: Tá... Muito mais evoluindo. Né? Muito. E quem que será a Dalila daqui 10 <risos> a 15 anos?
0: Olha, eu não sei. Né? Mas eu acho que... Você
1: tá com quantos anos, Dalila? Eu
0: tô com 27.
1: Ah, quase um feto. <risos> um o pés da vida, né? Eu tô com 43, eu já sou. É, um... Não, é que eu,
0: eu sou um pouco aceleradinha mesmo. É,
1: entendeu? <risos> daqui 20 anos, você vai estar tá com 47. Com
0: 47. Né? Espero então... ainda estar tá atuando, né? Sim. Está aí na, vai na, tá. na vai fisioterapia. Estar, porque ninguém
1: vai se aposentar mais, esquece.
0: É, não, no Brasil não vai existir mais não, isso.
1: Não. Não. No lugar do mundo, na verdade, <risos> vai ter aposentadoria. É, e aí, aos 47 anos, você já vai estar tá entrando, né, até lá, o mundo já mudou, mas a gente vai estar tá um, num, outro, num outro momento. E aí você vai ter a, com as mudanças do uhum. seu corpo como mulher também. Verdade. Né? Então você vai estar tá se vendo naquilo que você vê é. hoje em quem você trata. Que eu estudo, né? Exatamente, Tanto, né? né? Você tem a questão da menopausa, você é. tem as, as mudanças do corpo, neuromônios né? e tal. E como que você lida com essa daqui a 20 anos? Né? Olha, porque eu... não é fácil, né? Não. Até a Cris Pomeranz ela gravou um, um, um episódio pra gente, onde ela fala que era o meu estrógeno de volta, onde ela faz uma <risos> <risos> maravil... Gente, ouve isso, que é uma coisa maravilhosa, assim, é. né? A, a, o depoimento dela. E, assim, quem será da Lila daqui a é. 20 anos?
0: Então, é até engraçado, porque esse último paciente que eu eu atendi aqui no hospital de incontinência fecal ele tem 90 anos certo. ele vinha sozinho né, pro, pro hospital ele é viúvo e toda vez que ele chegava no consultório eu falava, tudo bem com o senhor? ele você é jovem, para você está tudo bem, para mim não. <risos> então ele ele mesmo se questionava, né, mas ele assim, eu acho que a questão da velhice é a gente tem que encarar de forma muito aberta né então eu Lógico que, assim, eu, tudo que eu tento me preparar hoje para minha saúde tá bem daqui 10, 20 anos, eu tento fazer, né? E eu sei que eu não vou estar com a mesma disposição, é, a mesma saúde que eu tenho hoje como jovem. Né? Mas eu tenho muito essa consciência de, de que daqui 10, 20 anos eu...
1: Estará chegando lá.
0: Estarei chegando lá. Mas
1: daqui 20 anos você vai estar com 47
0: Ainda vai ser uma jovem, né? Sim,
1: <risos> entendeu? Né? Se a gente for pensar que hoje, né, há 30 anos atrás, é. uma mulher de 40 anos já era uma mulher já velha. Já era uma idosa, é. Então, daqui 20 é. anos, uma mulher de 47 Exatamente. é uma mulher é. hoje que é a mulher dos 30, Exato. que é hoje que você uhum. é hoje. Exatamente. Então, vai ter muita... Não muita... tem muito chão. Tem muito chão. Muito chão. Você tá ferrada. Tem Eu muita, acho que tem uns muito... 60, 70 tem anos ainda, né? Tem muita lenha para queimar. Verdade. E aí... E a Dalila daqui em 40 anos? Que Dalila vai ser? Aí a gente tá falando da Dalila... 67, Do, do 67. Né?
0: Caramba. Né? Javó, né? Ou bisavó.
1: Deixa eu pedir a docente aqui pro nosso café. Tem a docente, moça? <risos> aqui. É, com... tudo, tudo ao vivo, gente. Tudo ao a vivo. A, a cores. Tomar café, tomar água. Obrigado. <risos> Qual que é o seu nome? Havana. É Vânia, gente. É a Vânia que Br tá atendendo Obrigado, a gente Havana. aqui. <risos> É...
0: Então, aí você me pegou, hein? Que com 67, olha, de uma idade bem avançada, né?
1: Não, tá maluca? Não, não.
0: Você quer me pôr para 100 anos, então, né? Não,
1: calma, a gente nem começou <risos> a brincar ainda, né? Da Dalila com, com Não, 67 anos. Não, eu acho que
0: com 47 eu consigo ainda me imaginar, porque tá um pouco mais próximo e eu tento fazer todas essas programações. Daqui, vamos né? pensar o
1: seguinte, daqui 20 anos, a gente está em 2018, 2000, 20, 20, 2040 praticamente, 2040, hum, quando você tiver, na verdade... Nos no seus 50 anos Sim. ali, a cada 10 pessoas no Brasil, 5 vão ter acima de 60 anos. Pra você ver, né? Então, inclusive, o perfil de profissionais que vão estar atuando... Vão, vão ser, ser mais velhos. Mais velhos, é. as pessoas que vão é. ser atendidas são mais velhas, então, ou seja... É. Né? Ou seja, você vai viver num mundo uhum. é, de pessoas é. mais velhas. Né? E, como que, e como que você percebe isso em você né, porque como profissional é. porque assim, até lá vai ser uma mulher muito mais madura, uhum. uma profissional muito mais madura sim, né? e aí você pode estar tá com filhos, netos uhum. e, e, ou seja quem, quem será você lá
0: lá na frente,
1: aos 67 anos e como que essa da Lila dos 67 né? na verdade a pergunta é o que a Dalila, do início da faculdade de fisioterapia, trouxe para a Dalila dos 27?
0: Muita coisa. Muita coisa já mudou, né?
1: O que, que a Dalila dos 27 vai levar para a Dalila dos 67?
0: Muita coisa também.
1: Né? É. E dentro disso, esses aprendizados, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque quando a gente está falando de um tema que é incontinência, que é... Mas a gente está falando de pessoas. Uhum. A gente está falando. Você lida com pessoas que têm é. amores, desamores, pessoas que têm histórias de vida, que construíram, uhum. que foram importantes, e quando chega um período da vida, ela se vê ali com uma incontinência fecal. É. E, e tipo, que,
0: tá tudo acabado, né? Exatamente. Estou a, no fim da vida. E a
1: vida, tipo, é, é, um, é mais uma vírgula ali é. só. Né? Uhum. não é um ponto final uhum. né? então assim essas vírgulas ali que, que a vida vem colocando para você como profissional e tal é, é uma construção para você também é. né? e para você como como Dalila como profissional o que que é, você aprende com seus pacientes
0: olha eu aprendo muito Principalmente esses pacientes muito idosos que... Porque, assim, é uma faixa etária que a gente imaginava que não ia atender, né? 90 anos, 80 anos, né? Já, já tem de senhoras de 95 também que, está, que andam sozinhos, sem bengala. Você falou, como assim? Né? Chegou no consultório sozinho, sem bengala nenhuma? E... É, é até estranho porque a gente carrega um conceito dentro da nossa cabeça que chegou na terceira idade: ah, não, vai ficar na cadeira de rodas, vai ficar dentro de casa, né, tomando chazinho lá, coisinha de, de idoso, né? Não. não, não. Os é idosos de hoje são super ativos e eles trazem muita vivência pra mim, né? Inclusive, um até chegou esses dias que ele, ele nasceu no hospital alemão e o hospital alemão tem 120 anos. E ele, ele mal chegou na consulta, ele falou: você sabia que eu nasci aqui? Eu falei, mas aqui não tem maternidade. ele É, mas há 80 anos atrás tinha. <risos> e <risos> e a... meu pai escolheu aqui justamente porque meu pai é da Lituânia, tá? Né, né, escolheu pela imigração. Né? Então você vê, é, é um, uma vivência tão é uma história, rica. É uma, é uma história tão é uma história. rica que, né, quando que eu vou atender alguém que nasceu dentro do hospital? E né? aí
1: agora minha, minha, minha pergunta-chave. Como que você se imagina? Aos 90 anos.
0: Eu imagino não estar de bengala, estar ativa ainda, né? É, não sei se trabalhando, com certeza com a mesma carga, não, mas assim, ainda, eu pretendo ainda estar ativa, trabalhando e cuidando das minhas coisas e da minha família, né? E estar tá independente, ser independente, né?
1: Que é uma construção, né? Que é uma construção. Envelhecer uma, é uma construção é. constante aí. Dalila, o que é a vida para você?
0: Caramba, <risos> que pergunta difícil. Eu acho que a vida é é um pontinho, né? Porque eu acredito que a gente vem e tem alguma missão para fazer. E eu descobri, inclusive, a minha missão. Eu acho que é essa. Não é à toa que eu fui para uma profissão para ajudar as outras pessoas. Não é à toa que eu gosto de fazer o que eu gosto. Então a gente tem um propósito para isso e eu acho que a vida é esse pontinho que a gente constrói, né, vai formando ali os tijolinhos pra ir cada vez enriquecendo mais.
1: Bem, Dalila, o que, que é a vida para você?
0: <risos> a vida é um desafio.
1: É um desafio. É um diário.
0: desafio diário.
1: Dalila, o que, que é a fisioterapia para você?
0: A fisioterapia é outro desafio.
1: É um outro desafio. É,
0: mas um desafio bom. Um desafio que me conquista todos os dias, né?
1: Fisioterapia, pra você como como profissional, como alguém que ama essa profissão e que todo dia tá desenvolvendo é, um monte de coisa, você como, no ponto de vista de paciente está sendo tratada por uma autofisioterapeuta. Né? Que paciente é essa, Dalila, com incontinência <risos> fecal ou incontinência urinária?
0: Eu sou... É, eu vejo muito lá do que eu peço para os pacientes, questão de disciplina no tratamento, questão de acolhimento aos exercícios que eu passo. Então, eu me vejo como uma paciente disciplinada.
1: Tá, não é uma paciente rebelde. Não. Entendi.
0: Porque é importante, né? Entendi. Você faz pra você, né? Não é pelo, pela, pelo fisioterapeuta ou pelo médico. Não, o problema tá com você, né? Exatamente. Se você não fizer... A gente tá ali pra orientar, pra ajudar. Mas eu sempre falo, 80% do tratamento é o senhor que vai realizar.
1: É, e a incontinência fecal, né? Eu acho que... Como a gente está falando do tabu do tabu, precisa ser dita. Precisa. Precisa ser falada. Precisa. E precisa, é, de alguma forma, ser tocada dentro, não somente com os pacientes, uhum. né? Mas dentro das escolas de saúde, dentro da fisioterapia. É. Porque e, tem tratamento, né? Exatamente. Né? Você tem tratamento, você tem como melhorar, você é. tem... Né? Eu, eu, eu acho assim, que a fisioterapia, ela traz dignidade para essas pessoas, uhum. ela traz uma é. vida nova para as pessoas poderem ter uma sobrevida, para as pessoas é. terem, terem de alguma forma dignidade para tocar, tocar é. sua, suas e vidas. E se
0: também. autoconhecem, se conhecem de outra forma, Exatamente. muito melhor. Né?
1: Dalila, você como, como profissional de saúde, como fisioterapeuta, se você fosse dar um conselho para os estudantes de fisioterapia hoje, como você esteve há alguns anos atrás, qual seria o, o, um, o conselho que você daria para, para, para esses estudantes?
0: Eu diria para seguir o coração. Porque o que me encantou não foi questão é, parte financeira ou que vai me trazer sucesso... Eu segui o meu coração. É, você não falou, nossa,
1: né? que legal, eu vou... Ai, ah, não, trabalhar eu vou fazer porque afical, a fulana
0: demais. tá super bem. Não. não, eu acho que você tem que fazer o que você realmente gosta. Você teve porque se adaptação. você não gosta de, de tratar a parte de períneo, você não gosta. Sim. Não tem nem como você tentar é, gostar, né?
1: Mas você teve que ter mentores e pessoas que que, que te mostrarão é, existe todos esses caminhos é. inclusive esse também
0: esse também tá né é. o
1: Guga ele não começou a jogar tênis nasceu jogador Sim. alguém deu uma bolinha alguém deu uma raquete para ele Foi. e aonde né Foi. se ele não tivesse recebido esses uhum. dois presentes ele Seria é. um, uma pessoa comum, né? Exato. Então, a, o talento, na verdade, ele está atrelado à chance também uhum. que você tem e oportunidade. E oportunidade. E de você ter acesso é. àquilo ali. Dalila, eu quero agradecer nosso bate-papo aqui. Obrigada a você. Obrigado por disponibilizar seu tempo. Sou super fã é, de você, do seu trabalho, da, do Obrigada. seu empenho no dia a dia. aí. É, parabéns por essa nova frente dentro do Hospital Alemão que é de é. abrir eu acho que é algo mesmo não somente no Brasil mas em São Paulo também é, de é expansão. algo expansão expansão né eu acho que os outros hospitais devem olhar para isso como uhum. um exemplo uhum. né de, 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 é. de e não é fácil não é fácil é um caminho árduo e tem profissionais para poder é, tocar né é. É, esse tipo de projeto muito obrigado. Obrigada a você e pelo convite. E fazer um, um desafio para você, pra gente voltar a gravar novamente, Sim. pra, é, pra gente tocar em outros temas em relação uhum. à incontinência. Eu tô devendo é, uma série sobre incontinência com a Cláudia com, uhum. com a Juliana também. E você tá super convidada pra gente falar é, tá sobre, sobre essa temática aí. Tá, bom? tá
0: ótimo. Obrigado, Williams.
1: Obrigado. É isso aí, gente. A gente é, fez mais um episódio super bacana. Sigam aí nas redes sociais, participem é, do nosso grupo também no, lá no WhatsApp. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.